0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Cześć YouTube, cześć YouTube, cześć YouTube. Dzisiaj będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Czy nie pytania YouTube, ale na pytania Instagrama. Zadałem sobie na Instagramie pytanie o pytania do mnie. Jest tego całkiem sporo i w tym odcinku odniosę się do większości pytań, które zdali mnie instagramowcy. Gdybyście chcieli również takie Q&A dedykowane YouTube'owi, no problem zrobimy wtedy listę pytań dedykowaną YouTube'owi, ale to z pierwszym pytaniem. I jest to pytanie od Michała Goleca. Michał Golec pyta tak. Otwierasz firmę, nie wiesz czy się utrzyman z konkurencją. Badasz rynek czy otwierasz i działasz? Ja zrobiłem to w dwa sposoby. Moją pierwszą firmę po prostu otwarłem. Czyli winęłem biuro, zdudniłem ludzi i zacząłem szukać klientów. I to wychodziło całkiem dobrze. Natomiast wymagało ogromnie dużo energii, generowało stres i nie dawało żadnych gwarancji pewności, jak długo ten biznes będzie w stanie funkcjonować. W drugiej wersji mojego biznesu zawsze robię tak, że robię przed sprzedaż produktu, dopiero wtedy otwieram daną firmę, otwieram dany produkt, lub w ogóle wprowadzam dany produkt do oferty. I teraz to nie jest proces skończony, bo za każdym razem w nowym biznesie, w aktualnym biznesie prowadząc nowy produkt są inne okoliczności, inne zachowania klienta. U mnie wielokrotnie klienci dziwili mnie tym, że na przykład książkę, którą chcę wydać, oni przyjmują znacznie mniejszym entuzjazmem niż mi się to wydawało, a czasami jest odwrotnie, że książkę, którą ja postrzegam jako książkę dobrą, ale nie książkę wow, klienci wypytują, kiedy będzie, kiedy będzie. Mamy kilka takich tytułów, gdzie klient wypytuje o to, kiedy będzie, kiedy będzie, więc popyt z rynku jest znacznie większy niż moja estymacja tego, że aż tak dużo zapotrzebowanie może na to być. Odpowiadając na pytanie Michała tak konkretnie, nigdy nie wiesz, czy firma się utrzyma. Jest to w twojej kontroli, ale nie wszystko. Ona utrzyma się po pierwsze, jeśli będą klienci, jeśli będziesz potrafił ich znaleźć, przekonać, ale przede wszystkim utrzyma się wtedy, jeżeli twoje koszty stałe nie przekroczą przychodu, czyli słabszy miesiąc ze stałymi kosztami nie zje marży czy zysku wygenerowanego miesiąc wcześniej, i na to większą uwagę zwrócił. Kuba do Manu pyta, w jakim programie robimy infografiki. Infografiki robimy w programie Powerpoint. Infografiki robi dla nas Bartek Kuba, Piotrek. I. Oni robią to w programach graficznych takich jak na przykład jakieś photoshopy. ale Takie infografiki z powodzeniem można robić w Powerpointie, bo składają się one z gotowych elementów, czyli możesz sobie wejść na depozyt foto, tam sobie wybrać e, obiekty, grafiki, ikony, emblematy i z tego budujesz infografikę. Ważniejszą rzeczą niż elementy graficzne jest wybranie odpowiednich merytorycznych porcji tej wiedzy, czyli u nas istotne jest to, że oglądając wideo, które nagrałem, Osoba, która tworzy infografikę, wybiera taką główną esencję tego wideo i to robi całą robotę, a nie sama szata graficzna. Bo możecie sobie zobaczyć na przykład e, infografiki, czy takie notatki robione przez Pawlikowską. Ona robi odręczne rysunki, to są dla niej bardzo charakterystyczne. I myślę, że Kuba, pod tym pytaniem głębiej kryje się tak naprawdę pytanie, czemu teraz nie robisz tych grafik? albo Czemu bagatelizowałeś taki program jak powerpoint? No bo Samo wykonanie jest bardzo proste. Ważne, żebyś nie skupiał się zbyt długo na szukaniu idealnego programu, tylko rozpoczął z paintem, powerpointem, a nie zdobywaniu umiejętności photoshopa, żeby robić takie turbo wypasione infografiki. Dla klientów nie jest to potrzebne, dla widzów nie jest to potrzebne, a największy efekt dla ciebie zrobi po prostu publikowanie w sposób bardzo natywny i dla nich przydatny tych treści. Idziemy z kolejnym pytaniem. Jacek Jodłowski Jodłowski pyta Czy będąc z UK język medium tworzyć fanpage, blog w celu swojej promocji po angielsku czy po polsku? Czy będąc z UK język medium, jaki język tworzyć? Domyślam się, że chodzi o w tym pytaniu jakiego języka komunikacji używać na swoich socialach. No to odpowiedź jest bardzo prosta. Języka, jakiego używają Twoi obecni klienci. Jeżeli chcesz pozyskiwać nowych klientów w innym języku, to co całkowicie im nagra i wtedy rekomenduję, znowu przestawienie się na język, w jakim mówi Twój klient. Jestem fanem strategii, że sięgam po klientów, których mam wokół siebie tu i teraz, czyli w moim przypadku klientów, klientów polskojęzycznych. Na poziomie ambicji czy ego, to fajnie, bo mieć klientów. Anglojęzycznych, ale my na przykład wysyłamy polskie produkty do UK. Więc też tą niszę Polonii, która potrzebuje książek po polsku, wypełniamy. Więc jakiego języka używać? W social mediach zawsze języka komunikacji klienta, do którego chcesz dotrzeć. Dalej. Michael Mountain Group pyta. Gary chce kupić jetsów, a ty masz jakiś cel? Czyli chodzi o to, że Gary czy często komunikuje, że jego celem życia jest Kupić drużynę New York Jets, a mnie Michał zapytuje: Jaki jest mój cel? Mój cel to nie konkretne punkty na checkliście, ale prowadzenie takiego lifestylu, który w danym momencie życia jest mi potrzebny, przydatny który chcę. Czyli teraz sobie bardzo cenię to, że mogę spędzać dużo czasu z córką, versus tworzenie biznesu, który wymaga ode mnie siedzenia w biurze. Bardzo cenię sobie to, że mam platformy socialowe, mailingowe, webinarowe, które ściągają tysiące ludzi i te tysiące zamieniają się na setki zamówień i to powoduje, że mój biznes się rozwija. Więc moim celem na poziomie makro jest posiadanie takich własnych narzędzi sprzedaży i społeczności, które powodują, że klient od razu chcą mnie kupić, bo ufa mi jako Marcinowi, czyli bardzo mocny brand, więc to jest mój cel. Teraz Jeżeli ten cel będzie zrealizowany, czyli będą narzędzia sprzedaży, które będą miały jeszcze większą skalę, jeszcze większą skalę, wtedy bardzo łatwo będzie mi sprzedawać i będę mógł jeszcze więcej czasu poświęcać na rozwijanie projektów, nowych projektów, nowe eksperymenty, wiem, zorganizowanie hotelu na Bali albo agroturystyki w Bieszczadach. Takie projekty nie stricte biznesowe, Będą finansowane przez aktywności, to są w 100% ukierunkowane na zysk, czyli jak na przykład moja działalność e w internetach. Pytanie od Table, Table Tennis Experts. Kiedy będę w Gdańsku? Do Gdańska się nie wybieram, ale to pytanie pogłębie, czy tam odpowiedź pogłębie. Moim centrum interesów życiowych, to gdzie przybywam najczęściej, jest Warszawa i Lublin, i w tych miastach dwóch poruszamy się najczęściej. Mamy sporo wyjazdów do Poznania, natomiast nie robimy tak, że celowo planujemy sobie wyjazd na spotkanie z czytelnikami do Gdańska. Inną rzeczą jest, gdy klient u mnie zamówi dedykowany projekt i prosi, żebym przyjechał do niego na dzień, dwa, trzy i pracował z całą jego firmą. Wtedy odległość nie ma żadnego znaczenia, bo też zasadność budżetowa jest tutaj zachowana. Chyba, żebyśmy jechali na wyjazd prywatny do Gdańska, a tego się nie planujemy, to wtedy wokół takiej aktywności to Gdańsk, to może być Zakopane, mogą być Suwałki, Wokół tego planujemy również inne aktywności, jak na przykład spotkanie się z czytelnikami w danym miejscu. Ty komunikujemy na socialach, że hej jesteśmy w Gdańsku, w Łodawie, Krakowie. I jak chcesz, to możesz paść w piątek, wieczór, we wtorek, południe, tam gdzie będziemy, w kafejki kafejki lokalnej, możemy się pokolegować i najczęściej ma to formę QA, spotkań, kolegowania się i często nagrywamy na tym również vlogi czy materiały wideo, które później YouTube może oglądać. Kolejne pytanie. Od K. Kaliszewska. Jak opakować wiedzę, by była zjadliwa dla ludzi nie z branży? Jakich form użyć oprócz wideo? Dobra, w takim razie pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle skupiać mielibyśmy się na branży? No bo pytasz dla nie branży, no to po co w ogóle komunikować do branży, a nie branża to dla mnie klienci, czyli komunikowanie językiem klientów. Ja na przykład nie występuję na konferencjach marketingowych, nie zabiegam o występy na konferencjach marketingowych, przecież powinienem to robić, no bo żyję z marketingu i sprzedaży online, natomiast skupiam się na tym, żeby jeszcze lepiej rozumieć moich klientów i to lepsze rozumienie wyraża się w czytaniu komentarzy tego, co oni piszą. Mam dużo e, negatywnych czy hejterskich komentarzy, które nie są atakiem Marcina Osmana, znaczy po części są, natomiast one wynikają stąd, że ludzie nie rozumieją o co mi chodzi w moim wideo, o co chodzi w moim podejściu przedsiębiorczym i nie rozumieją, dlaczego warto byłoby zaufać mojej rekomendacji, więc wtedy moją rolą jest to, żeby dokładnie im wytłumaczyć, o co mi chodziło, teraz prostszym językiem. I ja mam taki problem, że bardzo prosty język komunikacji, czyli bardzo krótkie zdania, konkrety. Ktoś pyta, jak? Ja mówię jak i ta odpowiedź często jest w trzech zdaniach a ludzie często potrzebują bardziej rozbudowanych odpowiedzi. Ja też się, ojej, może nawet nie, że uczę, ale trochę zmuszam do tego, żeby te wypowiedzi moje były szczersze, aby ludzie o innym profilu osobowości, innym sposobie konsumowania wiedzy mogli sobie tę odpowiedź u mnie znaleźć. Samo opakowanie wiedzy jest proste, no bo dobierasz sobie natywny język, natywny język platformy i zależy to od tego, czy robisz e, działanie na Instagramie, ty masz inne rodzaje grafik, czy na Facebooku inne rodzaje grafik. i Też pytanie, jakich form używać oprócz wideo, a może właśnie wideo jest twoją formą przekazu, w której twoi odbiorcy, czyli twoi widzowie, klienci chcieliby najwięcej rzeczy od ciebie oglądać, więc o tym bym pomyślał, czego oni chcą, jakiego języka oni chcą używać. Dalej, Black Finger Handmade Goods. Cześć Marcinie, jaki macie adres swojej siedziby? Adres możesz znaleźć w krs a jeżeli chcesz mi coś prywatnie wysłać, no to napisz to wiadomość na Facebooku i wklej ci idealny adres do danego momentu czy tygodnia, abyś mógł to podesłać. Mateusz Smollibowski pyta, czy inwestujesz w nieruchomości albo w akcje? Nie inwestuję w ogóle w nieruchomości, bo nie jest to mój bież, nie jest to moja kompetencja. Skupiam się na inwestowaniu w książki, licencje książkowe. Moje kompetencje bycia lepszym sprzedawcą książkowym. Czy kupuję akcje? Tak, mam na przykład akcje restauracji Edelt. I Kupiłem je z dwóch powodów. Biznesowy, a drugi, który, który dla mnie bardziej istotny, czyli wejście w relacje z restauratorami takimi jak na przykład Grzegorz Kęs, czyli mega guru w zakresie restauracji, żeby też można było się uczyć tego biznesu restauracyjnego od niego jeszcze lepiej. Tomek Musialik pyta sprzedawać, oferować produkty na swoim prywatnym Instagramie czy założyć nowy? Zawsze rekomenduję robienie to na Instagramie, który już masz, no bo na tym Instagramie są już jacyś ludzie. Jeżeli to nie jest idealna grupa odbiorców, to komunikując treści biznesowe, branżowe, powoli, powoli ta grupa się będzie zmieniała, czyli będzie przychodziło więcej ludzi, którzy chcą słuchać o twoim biznesie, a ci, którzy są zainteresowani prywatnymi rzeczami sobie pójdą, a to jest twoim celem, czyli żeby na maksa przyszła właśnie żona. Nicole Tagrabianowska pyta czy twoim zdaniem można osiągnąć sukces na Instagramie pomimo dużej konkurencji? To nie ma żadnego znaczenia, czyli nie ma żadnego znaczenia jak dużą konkurencję na Instagramie masz. Pytanie, czy potrafisz dotrzeć do ludzi, którzy chcą cię oglądać, którzy rozumieją jaką wartość im dajesz i którzy chcą być wraz z tobą, czyli z twoim brandem. Konkurencja jest cały czas, wiesz, masz miliony użytkowników Instagrama, więc ja też mam miliony konkurentów na Instagramie, bo można powiedzieć, że Moim konkurentem jest dziewczyna, która zajmuje się fit sportem, wygląda jak modelka, może jest modelką i ma 500 tysięcy followersów, ale czy ona jest moją konkurencją? W ogóle nie, bo ona działa w zupełnie innej branży. I My dzisiaj przekroczyliśmy 19 tysięcy followersów na Instagramie i to jest grupa, która chce oglądać mnie, którą interesuje ja i wiedzę, jaką mam im dostarczać, więc moim zadaniem jest jeszcze w lepszy sposób do nich docierać, stąd na przykład ten Q&A, czyli Poduję z tobą relację, Nicole, przez to, że wyłapałem twoje pytanie, daję ci na nie odpowiedź, ty masz merytoryczną wiedzę i prawdopodobnie to zachęci albo zniechęci cię do oglądania mnie jeszcze bardziej. I to jest idealne, bo ci, którzy chcą więcej, mnie mają. Ci, którzy nie chcą mnie oglądać, mogą pójść sobie w inne części internetu, i konkurencja nie ma żadnego znaczenia. Czymś innym byłoby, gdyby zapytała mnie, czy konkurencje na Instagramie objawiające się tym, że, że są inne konta, które oferują również takie same produkty jak ty, czy ma jakiś konflikt. Trochę tak, trochę nie, bo bazujemy i tak na twoim brandzie, czyli to twój brand ma sprzedawać i akurat ty wybierasz sobie, że ten brand będzie zakomunikowany na platformie jaką jest Instagram. To jest super, a to twój brand robi robotę, a nie platforma Instagram. Hmm? Jedziemy dalej. Pytanie od RD 17 Czy będzie polska wersja książki How to get rich Felixa Denisa? Pozdrawiam. Będzie. Pracujemy nad tą, tą książką. Jest e, już przetłumaczona. Będzie okładka taka sama jak oryginału brytyjskiego. Więc Teraz pewnie około miesiąca, może półtorej prac w redakcji korekty składu druku i będzie w Polsce książka Felixa Denisa How to get rich. Pytanie, jakie pewnie dalej się będzie słowało, to czym się różni książka How to Get Rich od książki, którą wydaliśmy, a wydaliśmy książkę Felixa: Jak zrobić duże pieniądze? Otóż książka How to Get Rich, w tytule polskim prawdopodobnie Jak osiągnąć bogactwo albo jak stać się bogaczem, to jest bardzo rozbudowana cała historia Felixa. Jest bardzo zabawna, jest mnóstwo case study i skupia się szeroko na biznesie, a nie tylko na samym zarabianiu pieniędzy, więc jak najbardziej książka będzie. Będzie dostępna w jednopaku, czyli pojedynczy egzemplarz. Cena jeszcze jest ustalana, ale jak najbardziej będzie dostępna w OSM Power. Bartosz Chybza pyta Co zrobić, gdy mam w głowie masę pomysłów, a nie wiem, z którym zacząć działać? I To jest taka wymówka przed działaniem, która bazuje na paraliżu, że nie wiem co wybrać, mam tyle opcji jest strach przed tym, żeby wybrał nie właściwy pomysł. I Znowu odpowiedź jest bardzo prosta, czyli robić wszystkie pomysły czy odpalić robienie wszystkich pomysłów. Nigdy nie będzie tak, że wszystkie idealnie zaskoczą i zobaczysz już po pierwszym dniu, trzech, 4, pięciu tygodniu będziesz widział, co bardziej działa, co bardziej chcesz robić, co bardziej wychodzi. Czasami to porównuje do rzucenia w ściany jakimś grochem czy piaskiem. Rzucasz i patrzysz, co się przykleja i na tym się skupiasz, więc wcale nie chodzi o to, że masz zbyt dużo pomysłów, tylko, że nie wdrażasz ich. Jeżeli potrzebujesz rekomendacji jak to robić jeszcze lepiej, to polecam ci książkę Tota Henrygo Życie na 100%. Ta książka pokazuje, co robić z pomysłami, których jest bardzo dużo, jak je wdrażać, jak je delegować, jak je oddawać po to, żebyś mógł mieć poczucie, Zgodne z prawdą, że masz pomysły, które żyją. Mi największą frustrację w przypadku pomysłów generuje to, że generowało to, że chciałem zrobić wszystko, ale wszystko nie da się zrobić, więc zacząłem się tymi pomysłami dzielić za darmo w internetach i moje pomysły często są czynimiś innymi biznesami, albo miały początek biznesy dzięki pomysłowi, który zakomunikowałem w internetach, więc też jestem współojcem danego przedsięwzięcia, co jest dla mnie super, bo mnie interesuje o to, żeby te rzeczy zaczynały żyć. Bartek Słowiński 01 pyta, czy są takie rzeczy planowanie biznesu, których nie chcesz mówić publicznie? Rzadko mówię o moich planach na przyszłość, bardziej komunikuję hej, właśnie to się dzieje. Czyli nie mówię o moich celach finansowych, zrobić miliard ani nie mówię o dużej ilości rzeczy operacyjnych, które musimy w biznesie wykonywać, tak samo nie komunikuję ile zarabiam, jakim samochodem jeżdżę, w jakim mieszkaniu czy domu mieszkam, bo to nie jest w ogóle moja strategia działania, to nie jestem ja, więc nie będę się sam wkładał w taki tryb, który oparty jest na tym, żeby komuś coś udowadniać czy pokazywać. Ja tego nie potrzebuję. Czyli odpowiadając na twoje pytanie, więcej u mnie skomunikowania komunikowania hej, właśnie zrobiłem albo hej, już zaczynamy wdrożenie czy nowy produkt, aniżeli, że hej, chcę zrobić to albo takie są moje cele. Jedziemy dalej. Bar Drugie pytanie od Bartka. Czy wiesz w jakim kierunku chcesz teraz rozwijać swój brand? Jeśli tak, to w jakim? No Mój brand to Marcin Osman, czyli osoba, która pomaga wam, moim widzom i słuchaczom. Wnosić Wasze biznesy na wyższy poziom dzięki praktycznej, konkretnej wiedzy, a często też się okazuje, że inspiracja i motywacja jaka z tego wynika, do rozwoju Waszych biznesów, Waszego życia. I teraz, jeżeli ten brand, to obietnica brandu, czyli pomogę Ci rozwinąć swój biznes, Twój biznes, pomogę Ci wejść na wyższy poziom przedsiębiorczości, jest spełniona, wtedy ja realizuję również swoje cele biznesowe, bo wy mi bardziej ufacie, no bo macie więcej powodów, żeby ufać, bo to co mówię działa, dlatego to co mówię działa u was, wdrożyliście i zadziałało również u was. I to jest stala mojego brandu, a na poziomie biznesu, żeby był jeszcze mocniejszy, przez co ja rozumiem, że jeśli komunikuje hej, jest nowy produkt, no to wy jeszcze bardziej za tym podążacie, bo mi po prostu ufacie. bo Zaufanie, relacja między nami jest na maksa ważna i dlatego tworzę to wideo, żeby zbudować z Wami jeszcze większą, głębszą relację, dając Wam odpowiedź na pytania, jak możecie Wy lepiej uczyć się na przykład na moich caseach i lepiej swoje biznesy rozwijać. Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście mogli do mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować wami relacje, będąc w Waszych uszach, Waszych samochodach, Waszych podróżach.